0: Hei, tervetuloa tähän Taloushallintoliiton henkilöstö- ja palkkahallintoasiantuntijaryhmän tuottamaan podcastiin. Meillä on tänään aiheena tulorekisterin muutokset vuodelle 2022. Näiden muutosten pitäisi nyt tuoda helpotusta tuonne tiedon ilmoittajien puolelle, mutta käydään niitä tänään tässä läpi vähän tarkemmin. Meillä on tänään äänessä Riikka Lehtinen ja Eija Tulolajeihin oli ainakin Viikka tulossa muutamia muutoksia, niin voisitko sä kertoa meidän kuulijoille, että mitäs kaikkea siellä nyt pitäisi huomioida tässä loppuvuoden aikana?
1: Joo, ja nyt ihan tuli mieleen tuossa, kun sanoit, että tulee helpotuksia, niin ainakin mun mielestä nämä tulolajien nämä koodistomuutokset, mitä nyt siellä on tulossa, lähinnä tämän vakuuttamis tiedon tyypin kohdalta, niin se on kyllä mun mielestä ainakin henkilökohtaisesti ajateltuna niin helpotus. Et siellähän tota, on tähän mennessä ollut nimenomaan nämä esimerkiksi tämä polkupyöräetu, kun, kun määriteltiin, että se on siihen tiettyyn euromäärään asti niinku verovapaata ja sitten ihmiset keksikin tänne, että okei, että vähennetäänkin sitten sitä varsinaista palkkaa ja sitten saatiin aikaiseksi semmoinen himmeli, kun piti käyttää niitä, niitä tota, sijaismaksajan etuja. Ja nehän pitäisi nyt sitten, tarita tulolajeja siellä, että, että saadaan se sosiaalivakuutukset niin niiltä osin, mitä sillä verovapaalla on sitä varsinaista palkkaa korvattu. Kun niitäkin sitten keksittiin, niin ei varmaan ehkä ollut laatijalla ajatuksena, että tällaista tehdään, niin nythän on sitten tosiaan kaikkien katsottava, jos näitä on käyttänyt, että hoitaa kuntonne ne sijaismaksajatulolajeilla sitten sen, että näistä menee ne lakisäteiset vakuutusmaksut, mutta nyt sitten, sitten tota, ensi vuoden puolella, niin siellä kun on se, oliko nyt 341 se työsuhdematkalipun verovapaosuus ja 363, kun oli polkupööräidun niin nämä tulee nyt sellaiseksi, että näistä voidaan sitä vakuuttamistiedon tyyppiä muuttaa, Et ne on edelleen kyllä kun niistä ei muutu se, niin kuin se oletus. Et oletus on se, että niistä ei mene näitä vakuutuksia, mutta sitten jos tota, nyt käy niin, että, että on keksitty tämmöinen, että vähennetään se siitä palkasta, että palkka pienenee sen verran, niin silloinhan niistä sitten pitää näistä eduista sieltä takaa, kun se ilmoituksen tekee, niin muuttaa, että ne onkin sitten vakuutuksen alaisia, niin sitten ei tarvitse tavallaan pyöritellä niitä maksajia tai niitä tulolajeja, että voi tehdä sen ihan näillä. Ja, ja, tota, näin sitten saadaan poikettua tavallaan siitä vakkarista ja yksihän on myös, mihin tämä tuli tämä muutos, mikä nyt ehkä ihan niin paljon kosketa, mutta tuli kuitenkin myös siihen 328 mikä on perhepäivähoitajan palkkio, niin siihenkin sitten saa laitettua niitä. Että kyllä tämä ainakin niin kuin mun mielestä on niin kuin helpotus siinä mielessä, että, että päästään vähän simppelimmällä ilmoittamisella, mutta... Kyllähän niitä virheitä varmaan silti, silti onnistutaan sinne aina keksimään kaikkea. Et, et nythän siellä on sitten vähän äh, taas tulorekisteri tehnyt uusia tarkistussääntöjä. se varmaan ei osaa kertoa vähän enemmän niistäkin.
0: Joo, tarkistussääntömuutoksia on tosiaan tulossa. Tulorekisteriohjeistuksessa puhutaan käsittelysääntömuutoksista. Niin niissä on ollut niin ideana se, että mitä tulorekisteri voi teknisesti estää virheellistä ilmoittamista, niin niihin on nyt sitten tulossa tällaisia teknisiä estoja, että esimerkiksi takaisinperintätilanteisiin liittyen aika pitkälti nämä on, että päivämäärä ei voi antaa ristiin, eli ei voi antaa uutta ja korvaavaa ilmoitusta niin, että päivämäärät ei täsmää. Että se on ehkä sellainen yksi, yksi sellainen, mikä on ihan hyvä, ja samoin näihin takaisin niin negatiivisia määriä ei tällaisten ilmoituksia voi lainkaan ilmoittaa myöskään tuolle ennakonpidätys- tai lähdenveron tulolajille, koska tota, niissähän normaalisti voisi olla negatiivinenkin tieto poikkeuksellisesti näissä, jos ne vaikka palautetaan sille tulonsaajalle tätä veroa. Eli ää, tämän tyyppisiä asioita siellä estetään. Ja lisäksi vielä on noihin ulkomaan tilanteisiin on avainhenkilön, Ää, tyyppi, jos on annettu, tai sitten tämmöinen rajoitetusti verovelvollisen maksettu rojaltia, niin näissä estetään se, että ei voida antaa ennakonpidätystietoa, koska nämähän on rajoitetusti verovelvollisia, niin heillähän on silloin lähdevero se, mitä heille ilmoitellaan. Käsittelysääntömuutoksista ehkä semmoinen olennainen on tuo, että jos annetaan semmoinen Lisätieto, kun yrittäjä ei yl tai myöllä vakuuttamisvelvollisuutta ole lainkaan tällä henkilöllä, niin jatkossa teknisesti pakotetaan tässä tilanteessa ottamaan kantaa näihin vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppeihin. Eli tämä vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi tarkoittaa sitä, että jos on yölyrittäjä kyseessä, niin sinne laitetaan tieto, että ei ole eläketyöttömyys- ja tapaturmavakuutus maksimalainen suoritus. Eli tällaista estoja, ja nämähän on tarkoitettu myöskin ilmoittajien ilmoittamisen helpottamiseksi oikeasti, että ei vahingossa näitä inhimillisiä virheitä näidenkään osalta kävisi läpi. Tuli viikka mieleen vielä tuosta, kun sä puhuit, että lakisääteisistä sosiaalivakuutusmaksuista, että jos on annettu palkkaa alentamalla, esimerkiksi se polkupyöräytymistä onkin tullut suosikki nyt ympäri Suomen maahan, työnantajan keskuudessa, niin siellähän sitten muistaa vaan se, että se työnantajan sairausvakuutusmaksuhan ei siinä että Se on se eläketyöttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksu sitten, että, ää, minkä joutuu ottaa kantaa siinä vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiin sitten tota noin, niin siellä verovapaallakin tullajilla, eikö vaan, tai vakuuttamisvelvollisuudesta puhutaan sillä puolella. Eikö se nyt?
1: Joo, se on ihan totta, että se... Se pitää muistaa, että se koskee vain niitä lakisääteisiä vakuutuksia, se velvoite, että ei tule näitä, näitä muita. Et sehän on vähän semmoinen varmaan, mikä ehkä aiheuttaa sellaista sekannustakin varmasti monessa kohdassa.
0: Joo, se on ihan totta. No, sittenhän on ollaan saamassa myöskin raportteihin jotain uudistuksia, eli jälleen niitä, minkä pitäisi helpottaa sitä täsmäyttämistä. Oletko miettinyt niitä? On, niin joo. Käytännössä vaikuttaa. Joo,
1: ja kyllä, tota, kyllä mitä mä kattelin niitä, että mitä sinne on tulossa, niin ihan hyvältähän se sillä tavalla vaikuttaa, että kun siellä on ne oikeastaan ne kaksi sellaista se 600, mikä on se ää, maksajan palkkatietojen yhteenveto ja sitten taas palkkatietoilmoitusten tämä tulolajikohtainen yhteenveto 618, kunhan se mun mielestä oli, niin, niin, tota, niin sinnehän on tullut sinne 600 sen, niin tulee tämä perusteettomista suorituksista, niin niin tiedot tulee näkyviin myös sinne raportille ja ja siellä näkyy sitten tavallaan ne samat tiedot tai se, mitä on sitten takaisinperinnänkin osalta, että saadaan sitä, kun se on vähän ollut ollut ongelmallista, että ne ei ole niin hyvin siellä näkynyt. Ja sitten samalla tavalla taas se maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto, niin sinne tulee niitä takaisinperinnän tietoja, että sieltä tulee siihen liittyvää ennakonpidätystä tai lähdeveroa, että tulee tavallaan niin kuin näkyviin ne eri tavalla, että niistä tulee niin kuin varmasti uskoisin, että niin kuin tavallaan käyttökelpoisempia niistä. Et, ja sitten kun siellä on vielä se aikavälikin näkyvissä, että sitten jos menee niin yksittäisiä raportteja sieltä pyytämään tai tilaamaan sinne, niin, niin ne saa näppärästi tulemaan, että kun valkkaa sen, että miltä ajalta ne on ja sitten niitä pystyy tavallaan, että ne jää sinne niin, kuin se, niin kauan kuin on siellä palvelussa, niin jos ei nyt hae niin kuin uutta, Uutta aikaväliä niin voi siellä vähän selata niitä ja sitten se aina pysyy tavallaan se aikaväli siinä niin kuin sitten valittuna, että pystyy, pystyy palaamaan siihen, että ei joka kerta tarvi uudelleen valita. Totta kai sit, jos poistuu palvelusta, niin ei sitten enää sitä muista, mutta sitten raportteihin liittyy myös tuo, kun mainitsit toi täsmäyttämisen tuossa, niin, niin mun mielestä semmoinen hyvä, hyvä niin kuin uudistus on se, että kun siellä on tähän asti ollut niin, että siellä on voinut joitakin saada sitten niin kuin Toi csv-tiedostona ja joitakin sitten pdf-nä, mutta nyt kaikki raportit löytyy sitten kumpanakin, että siinä kohtaa kun niitä sitten tilailee sieltä, niin voi sitten valita, että, että kumman sieltä sitten ottaa, ja tämähän on tämä, tämä tuota, taulukkomuotoinen csv on tarkoitettu sitten just nimenomaan siihen täsmäyttämiseen, ja kun se nyt saa sieltä niin kuin aina kuukausittain, tulemaan niin kuin kuukauden, raportin kerrallaan, niin sehän on tosi näppärä sitten ottaa niin, että ottaa semmoisen jatkuvan tilauksen siitä, niin että se tulee sitten sieltä, sieltä sitten aina niin kuukausittain, niin sitten voi helposti siinä sitten täsmäytellä ne, mitä on ilmoitellut, niin siihen, tai se, mitä sinne on mennyt, että jos siellä on mennyt jotakin muuta, mitä omasta mielestä on ilmoittanut, niin verrata sitten siihen palkkaohjelmaan, että vähän tietysti palkkojen määrästä riippuu, että että täsmäyttääkö joka kuukausi, vai täsmäyttääkö vaikka neljä kertaa vuodessa, tai, tai millä aikavälillä, ja mikä on se oma niin kuin, rytmi siihen, että totta kai mitä enemmän on palkkoja, niin sitä enemmän suosittaisi, sitä itse ainakin suosittelisin, niin kuin, että tekee kuukausittain sen, koska on se paljon helpompi, että jos ajatellaan, että täsmäyttää sieltä vaikka niin puolivuosittain, ja palkkoja on paljon, ja sitten siellä löytyy joku, joku poikkeama, niin on se paljon työläämpää kuin se, että kuukausittain katsoo, että ne on niin kunnossa. Ja tähän liittyy sit myös vielä se, että sit kun täsmäyttää sitä ja sit huomaa, että, että siellä on jotakin poikkeamia, niin tota, kun mehän joskus puhuttiin, mitä virheitähän ei ole, kun meillä on niitä laatupoikkeamia, vaan niin sitten tota, kun huomaa semmoisen siellä ja korjaa sen, niin sitten tähän astihan joutunut aina aika kauan odottelemaan, niin nythän on sit se, että korjaukset päivittyy nykyistä nopeammin, että siellähän luvataan ihan tämmöinen, kahden kahden tunnin korjaamisen, että totta kai sitten pitää se raportti tilata uudestaan, että se vanha ei pidä paikkaansa, mutta mä uskon kyllä, että nämä on ihan oikeasti nyt just semmoisia täsmäyttämisen työkaluja, että ihan positiivisella mielellä otin vastaan tämän uudistuksen.
0: No se on ihan totta, koska aika harva on sanonut, että pitää siitä, että tekee tulorekisterin korjauksia, eli kyllä se takautuvien korjausten oikeasti se, että joutuu menemään taaksepäin, mitä pidemmälle menet, sitä useampia ilmoituksia yleensä korjaat siinä matkan varrella, että virhehän yleensä kertaantuu, jos se siellä palkkajärjestelmässä on, niin helpommallahan sen pääsee aina sitten siinä vaiheessa, kun olisi mahdollisimman lyhyt aika, mitä korjaa. Mm-hmm. Ja sitten täytyy muistaa nämä sanktiot, mitä sinne tulorekisteriin tuli nyt sitten tämän vuoden alusta, niin jos sitä korjaa, ää, lyhyen ajan sisällä annet aiemmin ilmoitusta, taisi olla 45 päivän sisällä, niin hän ei niitä ilmoittamisen sanktioita tule. Joo, kyllä. Niin siinä mielessä tämä täsmäyttäminen on tärkeä asia ja helpottaa sitten tietenkin sitä tuskaa, että ei tarvitse vaikka kerran vuodessa tehdä sitä. Vähän niin, riippuu aina jokaisen palkan laskennassa tekevän toimintatavan valinnan mukaan, että jotkut asiakkaat on helppoja, jossa on simppeleitä, aika vähän muuttuvia palkkatietoja, niin siellä se harvemminkin tietenkin toimii. Mutta kyllä mä olen kanssa samaa mieltä, että itse kanssa täsmäyttäisin mahdollisimman usein noita tietoja. No sä puhuitkin noista sähköisestä asiointipalvelusta, kun sinne menee tilaamaan raportteja, niin se sähköinen asiointipalveluhan on nyt muuttunut tässä loppuvuoden aikana. Eli sinne tuli ihan uudistetut palkkatietoilmoituslomakke ja sitten työnantajan erillisilmoituslomake. Ja sielläkin ajatuksena on ollut se, että se olisi näille tiedon ilmoittajille mahdollisimman helppoa käsitellä niitä tietoja. Ja se isoin muutos, miltä se näyttäytyy ehkä, kun sinne ensimmäistä kertaa kirjaantuu, niin nämä molemmat ilmoitukset on jaettu nyt niin kuin useampaan vaiheeseen. Jos mä saan puhua välilehdistä, niin se ehkä selkeyttää sitä, eli... Siellä on palkkatietoilmoitus, niin siinä on nyt tämmöinen seitsemän eri vaihetta ja yhdessä kohdassa annetaan yleistietoja. Siellä on maksaja ja tulonsaajakohtaiset tiedot omina välilehtinään, maksetut suoritukset, poissaolot ja sitten ihan tuohon kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tilanteet annetaan nyt sitten myöskin tällä samaisella palkkatietoilmoituksella. Eli ei tarvitsisi niistäkään enää antaa sitä omaa erillistä ilmoitusta. Ai, logiikka on, että kaikki tulonsaajan tiedot saadaan tällä yhdellä ilmoituksella toimitettua. Ja kun sinne lähtee niitä ilmoituksia antamaan, eli kun meillä on tilanteita, että joskus ei pysty antamaan rajapinnan kautta tai muusta syystä, niin tänne kun käsin tulee syöttämään, niin kun täyttää jonkun kohdan, niin tässä on tullut vähän niin kuin älykäs, Versio, eli laita tietyn tiedon, jos se tietty tieto, minkä täytet vaatii lisätietoja, niin se avaa sinulle lisää kenttiä. Ja jos taas annat tiedon, mikä ei vaadi lisätietoja, niin ne pysyy suljettuna. Että, ä, tavallaan sen pitäisi helpottaa ilmoittamista. Onhan tämmöinen uuden, uuden käyttöön opettelu, niin onhan aina alussa haastavaa, mutta toivottavasti sitten, kun sen kanssa pääsee sinuiksi, niin voi... Voi sitten sanoa, että kyllä tämä oli ihan hyvä uudistus, kun useimmitenhan tänne asiointipalveluun kirjaudutaan tänä päivänä siinä tilanteessa, kun joudutaan antamaan niitä takautuvia korjauksia. Eli tänne kirjaudutaan sen takia, että jostain syystä palkkajärjestelmästä ei saada annettua esimerkiksi rajapinnan kautta niitä korjausilmoituksia, vaikka normaalit ilmoitukset sieltä meneekin, niin kirjaudutaan tänne, niin täältä sitten voi löytää vaikka, että hei, että täällä oli nyt maksetuissa suorituksissa joku virhe tai tulonsaajan tiedoissa on joku virhe, niin tänne sitten kirjaudutaan, niin hetken aikaa tietysti kestää, että löytää sen oikean kohdan sieltä. Tämä on ehkä se yleisin tarkoitus, ymmärtääkseni näin. Mutta sitten tuo työnantajan erillisilmoitukseen tuli kanssa välilehti välilehtiajattelut, eli siellä on nyt neljä kohtaa, missä annetaan sitten erikseen tietoja maksajasta ja ilmoituksesta. Ja sitten tämä, mitä mä äsken maininnut, niin ennen kuin ilmoitusta laittaa eteenpäin, niin tulee vielä tämmöinen esikatselukohta, missä näkee kaikki kyseisen ilmoituksen tiedot ja voi lähettää sitten ilmoituksen, kun on siinä sen tarkastanut. Ja yksi uutuus, mikä täällä on, niin tämä tekee sitä teknistä tarkastusta koko ajan. Eli pääsääntöisesti siinä kohtaa, kun sä tietyssä kohtaa annat tietoa, niin jos sieltä jää vaikka täyttämättä joku pakollinen tieto, niin se antaa sulle heti jo huomautuksen vaikkapa värjäämällä sitten sen täyttökentän sieltä, että tähän kohtaan pitää laittaa jotain tietoa ennen kuin voit poistua tästä kohtaan. Mutta osa tiedoista, kun taas on sellaisia, että... Se ei pysty vielä päättelemään siellä, kun täytät niitä eri vaiheita. Niin siinä esikatselukohdassa, ennen kuin lähetät ilmoitusta, niin viimeistään tulee tieto vaikkapa, että numero puuttuu tai jotain tällaista, mitä se ei ole voinut päätellä sitä aikaisemmassa vaiheessa. Että toivottavasti tästä on kaikille apua, että tämä näin on muutettu, koska ainakin näin niin ensivaikutelma siitä oli aika positiivinen kuitenkin.
1: Joo, ja kyllä mä uskon, että siitä varmaan hyvä tulee siitäkin. Et totta kai se on aina, kun me on totuttu johonkin tiettyyn asiaan ja se muuttuu, niin se vaikuttaa siltä, että no mitä tätäkin piti muuttaa. Mutta kyllähän niissä aina syynsä on, ja, ja käyttäjien toiveiden mukaan ne on muutettu. Et, et kyllä mä uskon, että
0: siitä ihan hyvä tulee. Et... No, toi on ihan totta, että ainahan se uuden opettelu ja vanhasta poissuttuminen, niin kyllä se teettää eniten töitä. Että... Toivotaan, että tämä havaita, havaitaan hyväksi. Mutta yksi mikä on. tulee vielä mieleen, mitä tulorekisteri tuo ihan uutena, on semmoinen arkistointi tuonne sähköiseen asiointipalveluun. Niin jos joutuu antaa vaikka ulkomaalaisten työntekijöiden osalta paperisena ilmoituksia tulorekisteriin, niin ne tallentuu jatkossa sinne arkistoon. Tämän pitäisi tulla voimaan nyt ensi vuoden alkupuolella. Eli pystyy sieltä tarkistamaan nämä paperiset annetut ilmoitukset, eli ne viedään sinne. Mutta sinne arkistoon tulee ehkä se tärkeämpikin toiminto, sen kuin tulorekisterin viestit. Eli jos tulorekisteri haluaa muistaa nyt sitä tiedon tuottajaa jollain viestillä tai saajaa, niin se toimitetaankin tänne tulorekisterin arkistoon viestit kohtaan. Mutta se mikä tässä on, niin tämä toimitetaan vaan silloin, jos tämä taho on ottanut käyttöön nämä suomi.fi-viestit. Ja tota, sehän tapahtuu siellä suomifi sivustolla ihan. Niin silloin korvaa paperisen ilmoituksen nämä tänne tulevat viestit. Ja no, näkisin tässä itse kyllä tässä vaiheessa oikeastaan, että kun postin kulku voi viedä useampiakin päiviä välillä, niin ainakin nämä huomautus- tai ohjeviestet sitten tulee nopeasti tämän ilmoittajan tietoon. Että tämä voi olla oikein hyväkin toiminta.
1: Joo ja kyllä mä uskon, että mä henkilökohtaisesti käytän, käytän niitä viestejä ja Kyllä ne toimii mun ihan näppärästi, Et ihan semmoista turhaa, turhaa paperia siitä päästä eroon. Ja, ja tosiaan postin kulustakoja aina ihan varma voi olla, niin ne tulee aina ihan näppärästi, näppärästi perille.
0: Joo, maan kanssa henkilökohtaisesti pitänyt siitä toiminnosta. Elikkä verokorttikin tuli vissiin ensimmäisten joukossa, kun se tuli sieltä tieto, että sinulla on omaverossa postia.
1: Joo, nyt kun puhuit siitä ja puhuttiin tuossa muutenkin siitä, että kun on vaikea päästä vanhasta irti, Nyt niin nythän on tietysti sit se, että yhdestä vanhasta ei vielä, vielä päästetä eroon, että tota, äh, vaikkei nyt jätetäkään palkoista enää vuosilmoituksia niin meidän pitää kuitenkin äh, tehdä osingoista ja mahdollisesti osakaslainoista ja vähän muista, muutamista muistakin jutuista, niin vielä vielä kuitenkin, ja nythän äh, tammikuun neljäs päivä muistakseni tai tota, se verohallinnon asiointipalvelu toki on <laughs> auki, mutta silloin se, että voi lähettää näitä vuosiilmoituksia ja näissähän on se, että nämä ei ole siellä oma verossa nämä ilmoitukset. Ja nämä on sen takia tuolla tota verohallinnon erillisessä asiointipalvelussa, että puhutaan nyt eri asiointipalvelusta kuin tulorekisterin asiointipalvelu. Kos sinne kyllä toki pitää niin kuin tunnistautua just Suomifi-tunnuksilla, mutta tota, siellä voi jättää näitä esimerkiksi osingoista tai osakaslainasta, niin minkä tahansa yhtiön sitten näitä. Tota, niin kuin, että ei, ei tarvita tavallaan siihen, että jättää sen vuosilmoituksen, ei tarvita siltä yhtieltä mitään, mitään niin valtuutusta. Että voi vaan jättää niitä ilmoituksia. Toki pitää itse niin tunnistautua, mikä tietysti on aivan hyvä siinä, että jos joku jättäisi jotain, jos ei tarvitsisi tunnistautua, niin sinähän voisi käydä sitten joku pilalaan jättämässä, mutta nythän sitten jäljet jää siitä, että kuka on jättänyt. Mutta se on just se, että, että se on erillinen asiointipalvelu, että se on ihan siellä verohallinnon, sivustolla ja aukeaa neljäs päivä sit näille ilmoituksille. Et ei unohdeta nyt sitä, että vielä pitää jättää kuitenkin jotakin vuosi
0: Joo, niistä ei olla ihan päästy kuitenkaan vielä, mutta mennään vähän kerrallaan. Mm-hmm. tulorekisterin kanssa ollaan, ymmärtääkseni jo monessa paikassa, niin aika lailla sinut. Et se ei enää aiheuta ihan samanlaisia haasteita kuin mitä se silloin alkujaan 2019, kun tämä otettiin käyttöön, niin muistakko kun, kun ensimmäinen Puoli vuotta tuntui, että mikään ei toimi.
1: <laughs> Joo, se oli kyllä aika, aika kieltämättä. Että kun oli, mäkin jonkun verran puhuin siinä niin 2018 vuoden puolella siitä, että kumonen siitä tulee. Ja pidin semmoisia kursseja, ja sitten kun se tuli, niin sitten sitä niin mietti, että paljonko se on puhunut puutaheinää, kun ei häntä toimi ollenkaan silleen, kun sen piti toimia. Mutta kyllähän se sitten jossain kohtaa. Mutta siinä oli vähän, oli siellä tulorekisterin päässä, oli ohjelmistotoimittajilla erilaisia juttuja ja oli käyttäjillä, että et nyt kun kaikki on vähän oppineet ja, ja on opittu niin tähän, mitä tulorekisteri tekee nyt koko ajan, just näitä, kun oli tässäkin puhetta näistä tarkistuksista ja niiden, aina kun havaitaan, että joku asia ei tunnu nyt oikein, että ilmoitetaan niin kuin, enemmän kuin yksi ihminen ilmoittelee niitä väärin, niin sitten tehdään sinne tota tarkistussääntö, joka sitten pyrkii estämään sitä tai pyrkii ainakin sitten ilmoittamaan heti, jotta ei tarvitsisi kauhean pitkältä ajalta niitä tarkistuksia tai niin kuin tehdä niitä korjauksia sinne, niin, niin kyllä mä uskon, että siitä vielä, mä jopa on ajatellut, että siitä tulee hyvä ennen kuin itse eläkkeelle on jäämässä, että vielä senkin näin että, että
0: sanotaan, että se on hyvä. <totipäätä> no toivottavasti siinä on sen verran vuotta vuotta aikaa vielä ennen kuin tämä tapahtuu, <totipäätä> mutta siis kyllähän se ihan totta on, että se ensimmäinen puoli vuotta oli melkoista hulapalolta niin ihan jäsenneuvonnan puolelta täl- minulla taloushallintoliitossa, Hmm. Mutta siellä opetteli kaikki tahot, ja sinänsä oli ihan hieno juttu, että sitten meillä oli se sanktio aika kaksi vuotta tähän ilmoittamiseen liittyen. E, niin tota noin, siinä sitten saatiin jo monet asiat kuntoon, ja ehkä nämä vuosimuutoksetkin, mitä nyt tulee vuodelle 2022, niin se näkyy tavallaan tässäkin, että täällä ei tule mitään järisyttävää isoa muutosta. Eli toki se, että palkkalajit pitää ohjata eri tulolajeille nyt tän ja sitten matkalipun osalta ennen kuin lähettää ensi vuoden ilmoituksiin, niin se on se isoin muutos, mikä tulee teettämään töitä. Mutta muutoinhan nämä pitäisi olla kaikki helpottavia, helpottavia tekijöitä. Eiköhän tästä tosiaan hyvä ole jo tullut ja toivottavasti edelleen vielä parempi.
1: Kyllä. Mutta, ja sehän on näkynyt siinäkin, että hienosti on tulorekisteriyksikkökin just niin kuin Taloushallintoliitonkin niin kuin teitä asiantuntijoita siellä niin kuuluu, että, että on pystytty välittämään sitä ihan semmoista käytännön tietoa sinne.
0: Juu, ja siitä iso kiitos meidän jäsenistölle, koska tota, sieltähän kentältä aina kuulee, mitkä on niitä kertaantuvia ongelmia, eli tulee monelta taholta tietoa, niin silloin tietää, että hei, tässä on jotain, niin sillä tavallahan tässä on tehty yhteistyötä siis kaikkien kanssa niin eri tilitoimistojen kun ihan siis tulorekisteriä, verohallinnon ja taloushallintoliiton ja muiden näiden, ketkä yhteistyöryhmässäkin toimii, niin kanssa. Eli hyvässä yhteishengessä puhaletaan sitä edelleenkin niin, että saadaan tästä entistäkin vielä parempi. Nimenomaan. Mutta ehkä nyt sitten vaan vähän mainostan vielä tähän loppuun, että Riikan kanssa kirjoiteltiin tullerekisteristä pikkasen laajemminkin vielä tuohon blogiin, niin käykää lukemassa se ja toivotellaan tässä mukavaa vuodenvaihdetta ja vuotta 2022 ja kiitos kaikille.
1: Kiitoksia ja hyvää joulua ja tosiaan mukavaa vuotta ensi vuodelle.
0: Hei hei. Hei.